0: Word, 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 mein,
1: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wir starten wieder gemeinsam mit Ihnen ins Wochenende. Mein Name ist Heiko Gossen. Und mein Name ist Laura Druschinski. Heute ist Freitag, der 4. August 2023. Unser Redaktionsschluss war um 9.30 Uhr heute, ein wenig früher. Aber wir gehen davon aus, dass wir keine wichtigen Informationen verpasst haben in diesen 30 Minuten. Und wir schauen einmal auf unsere heutigen Themen, liebe Laura. Was hast du mitgebracht?
0: Ich habe mitgebracht einmal das neue Spiel von Pokémon. Die Hörer fragen sich jetzt wahrscheinlich, was das in den datenschutz zu suchen hat, aber darüber erzähle ich später mehr. Dann befasse ich mich mit der neuen Kryptowährung WorldCoin und zu guter Letzt eine Änderung bei Apple
1: MacOS. Gut, also, wir finden Datenschutzbezug bei dem Spiel und sind nicht der neue Spiele-Podcast. Das ist schon mal, glaube ich, eine wichtige äh, Randinformation. Vielleicht wollen wir auch einfach neue Zuhörer gewinnen. Ja, ja. können wir mal versuchen. <lacht> ich hätte einmal das äh, Top-Thema: unrechtmäßiges äh, Profiling im, äh, in der Probezeit bei Beschäftigten in, bei einem Berliner Unternehmen und wir wundern uns ein bisschen über eine Entscheidung zum Thema gehackter E-Mail-Account und warum vielleicht doch die doppelte Zahlung des Autokäufers notwendig ist und zum Schluss hätte ich noch einen Lesetipp also liebe Zurne ihr merkt sie merken schon wir haben heute eine etwas kürzere Folge es war nicht so viel los diese Woche
0: also es kam in der halben Stunde noch was, aber dann haben wir es halt leider nicht auf dem Zettel.
1: Dann <lacht> haben wir leider, oder dann haben wir nächste Woche mehr. Das, das genau. ist ja nicht verloren, also das, was heute natürlich noch kommt, ist dann nächste Woche wieder mit drin. Also von daher, es geht nichts verloren, es dauert vielleicht nur ein paar Tage länger, bis sie dann von uns darüber erfahren. Bevor wir aber einsteigen, vielleicht noch einen kleinen Hinweis, unser Team sucht weiterhin Verstärkung, deswegen verlinken wir auch in den Shownotes nochmal die Seite, wo man sich über die MewSense und über die Karrieremöglichkeiten bei uns informieren kann. Wir suchen unter anderem eine Datenschutzberatung, wo es ja wie bei vielen, die im Datenschutz tätig sind, ja oft um nicht nur rechtliche Themen geht, sondern auch um technische und organisatorische. Und wir, glaube ich, können da schon durchaus spannende Kunden und Projekte bieten, aber vor allen Dingen ein cooles Team. Absolut. Und natürlich insbesondere eine fachliche Entwicklung. Ich glaube, wir können uns, wir brauchen uns da nicht zu verstecken. Auf keinen Fall. Und ähm, ich verrate mal so viel es ist noch keiner dümmer rausgegangen hier bei uns, als er reingekommen ist. <lacht> Aber ich finde einen Benefit, den sollten wir vielleicht auch nicht äh, verschweigen, den können wir auch mal erwähnen. Es gibt natürlich auch bei der MIGU-Sense eine Be Möglichkeit zur Beteiligung am Unternehmen und insbesondere am Unternehmenserfolg. Ich glaube auch etwas, was nicht jedes Unternehmen bietet. Und <lacht> <lacht> ja. Laura ist ganz überrascht. Wusstest du das noch nicht? <lacht> doch, doch, natürlich.
0: Natürlich, ist
1: ja eine super Sache. Ja, dann würde ich aber sagen, wir starten mal mit äh, unserem Spiele-Review. Absolut. <lacht> das ist
0: eine wunderbare Überleitung von der Unternehmensbeteiligung zu Pokémon. Da hätte ich auch nicht gedacht vor ein paar Wochen, dass das möglich ist. Und zwar habe ich die Nachricht mitgebracht, denn die Verbraucherzentrale und ja auch Datenschutzbehörden äußern sich derzeit kritisch zum neuen Pokémon-Spiel Sleep. Das ist die Schwester von Pokémon Go. Vielleicht kann sich der ein oder andere erinnern. Ich weiß gar nicht, ob das noch so gehypt ist, das Spiel, aber das war das, wo viele Menschen mit ihren Handys auf der Straße rumgerannt sind, um diese pokémon nennt man das, Tiere, zu fangen innerhalb dieser App und jetzt, wie gesagt, gibt es da eine neue Entwicklung des Spieleanbieters und wie gesagt, mit dem Namen Pokémon Sleep und wie der Name schon vermuten lässt, geht es hier um das Thema Schlaf.
1: Das heißt, man schläft besser ein, wenn man Pokémon jagt im Traum?
0: <lacht> Nein, Heiko, wenn du besonders gut schläfst, bekommst du eine große Menge an Ingame-Währung, die du dann wiederum zugunsten des Spiels einsetzen kannst. Wie gesagt, Schlafgewohnheiten werden hier von den App-Nutzern ausgewertet. Wie funktioniert das? Man aktiviert ähm, das Mikro am Handy und die Aufnahmefunktion, ähm, startet das Spiel und legt das Handy auf die Matratze, während man seiner Nachtruhe nachgeht. Das äh, In der App wird dann ein Schlaftagebuch geführt, also ähm, beispielsweise wie viele Minuten man zum Einschlafen gebraucht hat, aber auch wie viel Zeit man in Halbleicht- und Tiefschlaf verbracht hat. Und außerdem zeigt, zeigen auch Diagramme an, wie viel Dezibel das Handy im Zeitverlauf gemessen hat. Umso besser der Schlaf, umso mehr Belohnung, also umso mehr Währung bekommt man dann. Und wie gesagt, Verbraucherzentrale zweifelt zwar die Richtigkeit der Daten an, ich glaube, das können wir schon gut nachvollziehen aus technischer Sicht, dass vielleicht nur das Handy neben nebenanlegen vielleicht nicht ganz so zuverlässig ist, was die Auswertung angeht. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Erfassung der Informationen über das Schlafverhalten aus datenschutzrechtlicher Sicht sehr kritisch zu betrachten und immer mehr Datenschützer sagen hier nun auch ähm, entgegen der Angaben des Anbieters, dass es sich hier um Gesundheitsdaten handeln könnte oder handelt in Bezug auf Artikel 9 DSGVO, insbesondere weil man natürlich auch mit den Daten dann wiederum beispielsweise Auswertungen fahren könnte zum Thema Schlafstörungen. Aber auch natürlich kritisch zu betrachten ist das Thema gesprochene Wort im Schlafzimmer, also ich würde jetzt glaube ich nicht unbedingt wollen, dass man aufzeichnet, was ich so im Schlaf rede, aber gut, es gibt ja Leute, die sagen, sie haben nichts zu verbergen. Und was natürlich den Datenschützern, aber auch der Verbraucherzentrale ziemlich sauer aufstößt, ist natürlich die Zielgruppe der App, denn das sind natürlich Kinder. Also ähm, die, das Spiel zielt natürlich hier auf eine junge Fangemeinde ab und der App-Anbieter macht es sich hier auch wieder sehr leicht. Also die Nutzungsbedingungen sind mit einem Erwachsenen zu lesen, lässt sich hier raus entnehmen und eben äh, wie bei vielen Apps auch wird sich halt hier frei gemacht von einer direkten Einwilligung, sondern geht halt hier davon aus, ähm, bei Zustimmung in die App, dass auch hier auch die Zustimmung des Erziehungsberechtigten vorgelegen hat. Laut der Datenschutzerklärung darf Pokémon Sleep Daten auch ins Werbenetzwerk teilen, beschränkt dies jedoch auf die Schlafdaten an sich, nicht auf die Audiofiles. ob das jetzt besser ist, sei jetzt mal dahingestellt. Ebenso sei es wohl angeblich ähm, der Fall, dass halt bei Minderjährigen diese Weitergabe der Daten ausgenommen wird und ebenso wurde hier ähm, eine weitere Schutzfunktion laut des Anbieters eingerichtet, nämlich dass Minderjährige ihre Daten dort nicht mit Freunden teilen können. Kritik wird natürlich laut, warum denn überhaupt Pokémon diese Daten oder der Pokémon-Anbieter diese Daten überhaupt bei sich speichert, also das ob das wirklich zwangsläufig notwendig ist, das auf den eigenen Servern zu haben. Und die Pokémon-Pressestelle äh, schrieb jetzt auch ähm, im Laufe der Woche, dass eben es keine Gesundheits-App sei ausdrücklich, sondern rein die Schlafdaten zu Unterhaltungszwecken genutzt werden sollen. Finde ich auch ganz spannend, sich davon so frei zu machen. Und sie sagen halt, die App kann auch grundsätzlich ohne diese In-App-Währung gespielt werden. Aber... Wie gesagt, immer noch mit dem Hintergedanken der Zielgruppe, ob das jetzt natürlich Kinder so, so äh, überblicken können, was die Datenverarbeitung angeht und dann natürlich auch die Verantwortlichkeit, was das Thema Einsetzen der Währung angeht. Also es gibt geht, gibt's auch hier wieder die Möglichkeit in der App natürlich auch mit echtem Geld Dinge zu kaufen und äh, was ich hier erschreckend fand, ist, dass der teuerste Kauf wohl ähm, in der Android-Version rund 97 Euro kostet, also für ein, so ein Sonderfeature. Das ist schon irre. Jetzt, warum ist das denn jetzt so ein Thema? Gelauncht wurde das Spiel Mitte Juli am 17. und es hat schon eine Million Downloads. Also es ist schon irre. Die baden-württembergische Aufsichtsbehörde wurde auch von der Verbraucherzentrale dazu befragt. Und Ermittlungen laufen hierzu wohl nicht. Es sind auch erstmal keine Untersuchungen vorgesehen. Aber die Datenschutzbehörde richtet sich an die Nutzer und sagt, sie können sich ja beschweren und
1: dann würden sie loslaufen. Also mal sehen, ob das vielleicht auch jemand mal tun wird. Ja, gilt abzuwarten. Ich meine, das ist natürlich einerseits freie Entscheidung der User grundsätzlich, ob sie das halt machen möchten oder nicht. Aber bei Kindern ist es natürlich schon ein bisschen schwierig.
0: Absolut. Ja, klar. Das zieht natürlich jetzt wieder auf, ab, so viel Bildschirmzeit wie möglich zu generieren. Was ich schon nachvollziehen kann von den Forschern, ist halt dieser auch grundsatzkritisch Gedanke, jetzt weniger datenschutzrechtlich, aber halt auch zu sagen, ja, das ist dann nun mal das Spiel, zieht darauf ab, dass es der erste Gedanke am Morgen ist und der letzte vorm Einschlafen. Also, großes Suchtpotenzial. Ja, nachvollziehbar.
1: Dann schauen wir einmal nach Berlin. Die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Maike Kamp, hat gegen ein Unternehmen Bußgelder in Höhe von insgesamt 215.000 Euro wegen unrechtmäßiger Verarbeitung von Beschäftigtendaten verhängt. Ein Unternehmen, das unzulässigerweise auch sensible Informationen zum Beispiel über den Gesundheitszustand einzelner Beschäftigter verarbeitet hat oder aber auch Interessenslagen zum Beispiel zur Betriebsratsgründung, die müssen nun, einen, ähm, haben jetzt nun diesen Bußgeldbescheid bekommen, der noch nicht rechtskräftig ist, so viel sei dazu gesagt, aber das ist natürlich trotzdem an sich schon mal eine Feststellung und auch äh, ja, eine nicht ganz unwesentliche, Datenverarbeitung hier stattgefunden hat. Kurz zum Hintergrund, es wurden im Rahmen der Probezeit Aufweisung der Geschäftsführung von einer Vorgesetzten Informationen gesammelt, die die Beschäftigten geäußert haben, zum Beispiel halt über die Verfügbarkeit basierend zum Beispiel, ob sie regelmäßig irgendwelche anderen Termine wahrnehmen müssen, wie zum Beispiel ähm, eine Psychotherapie oder aber sie hat auch erfasst, inwieweit gesundheitliche oder andere außerbetriebliche Gründe letztendlich halt zum Beispiel vorliegen im Rahmen der Probezeit und ob hier eventuell äh, Gründe vorliegen, dann über diese Mitarbeiter vor Ende der Probezeit eine Kündigung auszusprechen. Die einer der Betroffenen oder eine Betrof ein Betroffener hat sich bei der Aufsichtsbehörde beschwert. Daraufhin hat Maike Kamp oder die Aufsichtsbehörde halt entsprechend dann die Prüfung eingeleitet. Die haben wohl diese Angaben teilweise wohl selber auch gemacht in Gesprächen. Allerdings war nicht transparent Und den Betroffenen auch nicht bewusst, dass diese Daten entsprechend weiterverarbeitet werden und dann zu so einem Profil letztendlich auch in Tabellen zusammengefasst werden mit am Ende auch einer Einstufung in Richtung kritisch, sehr kritisch, inwieweit man hier eventuell halt eine Kündigung aussprechen sollte. Deswegen kommt die Berliner Datenschutzbeauftragte zu dem Ergebnis, dass die Verarbeitung der erhobenen Daten in den beanstandeten Fällen nicht rechtmäßig war. Und hat aber insgesamt auch drei Bußgelder, nicht nee, vier Bußgelder verhängt. Ähm, einmal wegen der unrechtmäßigen Datenverarbeitung, das größte. Und dann drei weitere Bußgelder, die zusammen rund 40.000 Euro machen. Und da wird es jetzt auch nochmal, finde ich, für die Praxis besonders relevant. Nämlich ein Bußgeld unter anderem wegen der fehlenden Beteiligung der betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Dann nochmal eins wegen verspäteter Meldung einer Datenpanne. Und, und das glaube ich ist auch etwas, was vielleicht in der Praxis oft unterschätzt wird, eins wegen fehlender Erwähnung der Liste im Verarbeitungsverzeichnis. Das Ganze wurde natürlich auch nochmal einsortiert, in wie, wie das bewertet wurde, inwieweit halt der Verstoß auch schnell abgestellt wurde mit äh, Kooperation des äh, betroffenen Unternehmen und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass der Bußgeldbescheid vielleicht sogar akzeptiert wird vom Unternehmen, aber das werden wir Vielleicht dann noch erfahren und auch entsprechend berichten. Aber wie gesagt, ich finde es vor allen Dingen für die Praxis besonders wichtig, nochmal dran zu denken. Auch so Dinge wie Beteiligung der Datenschutzbeauftragter, Eintrag ins Verarbeitungsverzeichnis sind Dinge, die können ein Bußgeld nach sich ziehen.
0: Ich finde die Frage nach der Beteiligung des Datenschutzbeauftragten ganz spannend. Also, inwieweit das dann halt eben erfragt wird von der Datenschutzbehörde, inwieweit das vorher halt überhaupt stattgefunden hat und dann halt der DSB info, äh, halt interviewt wird in dem Zusammenhang. Also das würde mich mal interessieren.
1: Ja, ich meine, es ist natürlich auch mal eine Frage von Haftung am Ende. Ne? Ja. Wenn der beteiligt, wenn der natürlich beteiligt, nicht beteiligt war, aber nachher sagt, ich war beteiligt, dann kann es natürlich immer noch sein, dass er im Zweifelsfall mhm. selber nachher ein Problem hat.
0: Ja, weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's mit meiner nächsten Nachricht. Und zwar, die befasst sich mit der neuen Bitcoin-Währung worldcoin diese hat nämlich eine sehr kritische Datenerhebungsmethode im Rahmen der Legitimation vorgesehen, zu der sich jetzt die Datenschutzbehörden aus Frankreich, Großbritannien und auch aus Deutschland kritisch geäußert haben. World World, <lacht> <lacht> WorldCoin ist ein Projekt, bei dem echte Menschen von Bots unterschieden werden sollen, indem ihre Scans zur Identitätsprüfung verwendet werden. Hierfür wurde eigens ein Gerät entwickelt, was sich Orb nennt, und das vermisst den Augapfel so genau, wie bisher es nicht möglich war, laut den Entwicklern dieses Geräts. Das Verfahren wurde entwickelt, um das Bitcoin, nicht Bitcoin, doch Bitcoin-Netzwerk, Bitcoin-Währungsnetzwerk, so besser gesagt, zu schützen, vor Kriminellen zu schützen. Und die Sicherheitstechnik verspricht eben, mit den biometrischen Daten des Iris-Scans jeden Menschen eindeutig identifizierbar zu machen. Die Gründer hatten natürlich auch andere Möglichkeiten erwogen des Schutzes des Systems, beispielsweise Personalausweise zu scannen, aber das war für sie keine Alternative, weil sie eben der Meinung sind, dass Personalausweise oder Aus Pässe grundsätzlich Reisepässe auch, gut zu fälschen seien und auch 50 Prozent der Menschen auf der Welt keinen hätten. Ihr Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich hier dem System zugänglich zu machen und auch alternativen wie E-Mail oder Telefonnummern seien nicht sicher, so dass am Ende ihre logische Konsequenz war, den Iriscan zu verwenden. <lacht> Fand ich eigentlich ganz süß in dem Interview, dass sie darauf so eingegangen sind und keine weiteren Alternativen vorgebracht haben, aber nun gut. Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht hat laut Reuters in dieser Woche bereits im November letzten Jahres die Ermittlungen aufgenommen. Ergebnisse hieraus gibt es noch nicht. Jetzt fragen Sie sich sicherlich, warum denn die Bayern bei so einem ähm, großen internationalen Projekt die Frage ist ganz einfach. Im Entwicklerteam, der Hauptentwickler ist ein Deutscher, den es zwar irgendwann in die USA verschlagen hat, aber durch Corona gab es mehrere Gründe, die dafür sprachen, dass es dann ein Büro in Erlangen war, wo die Hauptentwicklung stattgefunden hat, so dass eben der Sitz in Deutschland äh, unter anderem zu verzeichnen ist. Auch ganz spannend fand ich, dass wohl in der Münchner Fußgängerzone das erste Mal dieses Gerät genutzt wurde und die ersten WorldCoin-Kunden dort ihre Iris kennen konnten. Irre. Also war bisher mir überhaupt nicht bekannt, <lacht> laut dem Artikel aus dieser Woche. Ja, aber deswegen, hier sitzt der, der Ursprung halt auch in Deutschland. Michael Will hat sich eben dazu jetzt auch äh, zwischenzeitlich geäußert. Wie gesagt, Ergebnisse der Ermittlungen gibt es noch nicht. Aber er ist weiterhin der Meinung, dass diese Technologie eben noch nicht etabliert sei und auch noch nicht gut genug analysiert sei, um hier eben äh, einen Einsatz bei der Übertragung von Finanzinformationen begründen zu können. Auch die äh, französische Datenschutzaufsicht sieht hier bei der Methode der Datenerhebung ja, sehr fragwürdige Techniken und auch die Briten haben ähnliche Bedenken geäußert, sodass auch hier davon ausgegangen wird, dass Ermittlungen stattfinden werden. Vor dem Start des Tokens, auch in, im letzten Monat, hat das Projekt bereits über zwei Millionen Anmeldungen erhalten. Also hat schon sehr, sehr viele Interessenten auf der Welt. Ich glaube auch nachvollziehbar, weil es so finde ich eine äh, abgefahrene Technik ist, dass es glaube ich auch einfach viele Leute neugierig macht.
1: Ja, also ich höre ja schon wieder die Kritiker, die sagen, äh, kaum kommt mal was aus Deutschland äh, an neuer Technologie, dann wird es gleich wieder vom Datenschutz kaputt gemacht, <lacht> aber ja, wir werden sehen, also ich glaube auch das sind ja Dinge, die grundsätzlich auch datenschutzrechtlich sicher ja wahrscheinlich irgendwie lösen lassen, wenn sie denn halt vernünftig und auch mit den entsprechenden freien Entscheidungen der Betroffenen im Zweifelsfall gemacht werden.
0: Ja, und die Sensibilität der biometrischen Daten halt gewahrt wird und wenn man es vor Angreifern schützen kann. Richtig.
1: Nun gut, wir werden sehen und berichten. Ich komme zu dem nächsten Thema. Das OLG Karlsruhe hat zugunsten eines Autoverkäufers nach Hack seines E-Mail-Accounts entschieden. Dein äh, Autoverkäufer, nein, andersrum, ein Autokäufer hatte ein Auto gekauft, telefonisch, für rund 13.500 Euro und die äh, Rechnung auch nach Übersendung der Rechnung per E-Mail an äh, ein Konto überwiesen. Er hat allerdings zwei E-Mails bekommen mit derselben Rechnung, nur bei der zweiten war in der Fußzähle ein anderes Konto angegeben. Und obwohl in dieser zweiten E-Mail auffällige sprachliche Fehler drin waren und er dort auch anders als am Telefon gesiezt wurde, zahlte der Mann auf dieses fremde Konto, was aber halt einer Privatperson gehörte, die überhaupt nichts mit dem Verkäufer zu tun hatte. Jetzt hat der Verkäufer natürlich sein Geld haben wollen und sein Auto loswerden wollen und hat deswegen auch geklagt. Der Käufer hat allerdings gesagt, naja, du hast deinen E-Mail-Account schlecht geschützt und deswegen, und ich habe ja bezahlt, auch wenn vielleicht aufs falsche Konto, aber ich habe bezahlt und war deswegen der Meinung, dass er jetzt seine Rechnung bezahlt hat und deswegen ihm das Auto zusteht, aber der naja, Verkäufer hat es natürlich anders gesehen und entsprechend gesagt, ich habe das Geld nicht bekommen und deswegen kriegst du das Auto nicht. Das Ganze ging also vor Gericht, erst vor das Landgericht Musbach und ähm, dort sah man das halt ähnlich wie der Käufer, hat also hier so ein bisschen die Schuld beim Verkäufer gesehen. Das OLG Karlsruhe hat aber in der Berufung jetzt andersrum entschieden und gesagt, nee, das Geld floss auf euer Konto, das dem Verkäufer nicht gehörte und deswegen hat man halt auch den Leistungserfolg seitens des Verkäufers nicht herbeiführen können. Und dementsprechend sieht es halt erstmal hier keinen Anspruch auf das Auto beim Käufer. Wenn man sich jetzt das Urteil anguckt und jetzt wird es natürlich auch wieder datenschutzrechtlich ein bisschen interessanter, neben dem an sich natürlich schon ein bisschen irreführenden Fall, wie gesagt Phishing ist ja auch immer ein Thema, wo man als Empfänger von E-Mails natürlich aufpassen muss, aber hier ist jetzt halt das Gericht unter anderem auch auf die Frage eingegangen, inwieweit halt die DSGVO zum Beispiel zur Sicherung des E-Mail-Kontos verpflichtet. Und Sie sagen, anders als der beklagte Käufer sehen Sie keine Verpflichtung des Autohändlers, hier besondere Vorkehrungen dagegen zu treffen, dass seine E-Mails gehackt werden können. Sie sehen auch die DSGVO nicht als anwendbar weil und auch nicht die Orientierungshilfe des Arbeitskreises, technische und organisatorische Datenschutzfragen. Was ich ein bisschen irritierend finde grundsätzlich bei, bei einem E-Mail-Account, in dem natürlich immer personenbezogene Daten verarbeitet werden aber Sie sagen halt am Ende ist es halt ähm, schon mit den Maßnahmen, die der Verkäufer getroffen hatte, also Virenscanner, Firewall, ähm, erstmal nichts anderes vereinbart worden und deswegen wäre hier auch keine Pflichtverletzung erstmal zu erkennen und es fehlt halt der Nachweis einer Pflichtverletzung des Verkäufers. Es konnte wohl nicht geklärt werden, wie es jetzt tatsächlich zu dieser gefälschten E-Mail kam. Man hat sich halt mit ein paar Fragen der Verschlüsselung beschäftigt und dass es hier auch ja letztendlich nichts vereinbart war, dass aber auch der Käufer nicht dargelegt hat, dass er überhaupt verschlüsselte E-Mails äh, empfangen kann. Von daher, man hat so ein paar technische Sachen abgeklopft, hat auch das Thema ähm, TLS und Transportverschlüsselung mal, mal diskutiert, was jetzt aus meiner Sicht hier nicht wirklich einen, einen Schutz geboten hätte. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das Gericht hat gesagt, der Käufer könnte Versuchen Schadensersatz geltend zu machen, aber er kann halt nicht darauf bestehen, das Auto jetzt herausgegeben zu bekommen, weil er gezahlt hat, sondern er muss halt letztendlich das Auto nochmal bezahlen und kann dann versuchen Schadensersatz geltend zu machen.
0: Ja, spannender Fall. Also wie gesagt, wo, wo sind halt auch die Eindringlinge ja auch, oder wo war das Einfallstor am Ende des Tages und wie schon gesagt, jetzt nachzuweisen, dass man es dann natürlich auch mitbekommen hat als Händler, ist natürlich auch schwierig.
1: Ja, und es ist ja auch, also ich meine, ne, haben wir ja bei jeder, oder nicht bei jeder, aber haben wir bei vielen äh, Mails, die ja auch äh, verschickt werden, sogenanntes äh, Spoofing von mhm. E-Mail-Adressen. Also das heißt, ich kann ja wenn der Empfänger, der empfangende E-Mail-Server nicht prüft, von welchem Absender-Server dürfen denn überhaupt E-Mails unter dieser Domain geschickt werden, dann nimmt er halt auch eine gefälschte E-Mail-Adresse an. Und für mich sieht das ja so aus, als ob die halt auch vom entsprechenden E-Mail-Konto kommt erstmal. Ich muss ja. halt genauer gucken. Und das sind natürlich Sachen, die können wir halt gar nicht beurteilen, ob vielleicht auch sowas hier Hintergrund war. Und dann hat der Verkäufer auch tatsächlich keine Schuld daran.
0: Nee. Ja, nehmen wir jetzt so klassische Phishing-Bank-Mails. Also kann ich jetzt ja streng genommen ja auch nicht hingehen und jetzt die Commerzbank verklagen, weil ich da jetzt irgendwo Geld hinüberwiesen habe.
1: Richtig, ganz genau.
0: Cool, weiter cool. geht's?
1: Weiter geht's. Deine Bühne.
0: Ich habe eine kleine Information mitgebracht zu einem Apple-Update für MacOS, das am vergangenen Montagabend eingespielt worden ist. Und zwar scheint es hier jetzt ein sicherheitsrelevantes Problem bei den Datenschutzeinstellungen zu geben. Laut Nutzern fehlen wohl laut nach diesem Update im Bereich Datenschutz und Sicherheit der Systemeinstellung des Betriebssystems nahezu alle Möglichkeiten, den Zugriff von Apps auf Ortungsdienste zu kontrollieren. Also die Liste scheint wohl nach dem... Update leer zu sein. Anwendungen, denen man zuvor Ortsdatenzugriff erteilt hatte, tauchen in der Ansicht, wie gesagt, überhaupt gar nicht mehr auf. Es scheint derzeit keine Möglichkeit geben, diesen Bug zu umgehen. Apple hat da eben versucht, zahlreiche Sicherheitslücken zu stopfen. Und man geht jetzt halt eben davon aus, dass bei der Behebung dieser Fehler eben das Problem bei den oder die, das neue Problem bei den Systemeinstellungen ausgelöst hat. Also, wer hier dieses nutzt, hat leider gerade keine andere Möglichkeit, als es irgendwie hinzunehmen und zu hoffen, dass Apple bald eben nachsteuert. Aber ein Blick da rein macht auf jeden Fall Sinn. Oder halt eben, äh, vielleicht hat man das Update auch noch nicht gemacht, vielleicht schiebt man es nochmal sicherheitshalber, auch wenn das eigentlich keine Empfehlung sein sollte, weil die anderen Sicherheitslücken wahrscheinlich eher überwiegen werden.
1: Wichtiger, guter Hinweis. Dann komme ich direkt zu unserem Lesetipp oder ja ein, ein möglicher äh, eine mögliche <lacht> Lesetipp für alle, die es interessiert. Und zwar Bettina Geig, die Landesdatenschutzbeauftragte Nordrhein-Westfalen. Die hat auf ihrer Webseite ein Interview veröffentlicht, wo sie sich zum Thema KI und Datenschutz äußert. Das ist auch relativ äh, kurz. Also das ist jetzt auch nichts äh, Formatfüllendes fürs Wochenende. Aber was ich noch mal ganz interessant fand, war, dass sie gesagt hat, dass sie sich auch grundsätzlich vorstellen kann, dass KI zum Beispiel bei Unternehmen unterstützend wirken kann, um Auskunftsansprüche in Artikel 15, die SGVO gegenüber den Betroffenen äh, zu erstellen. Und das ist natürlich was, das kann vielleicht auch schon mal ein ganz guter Impuls sein für das ein Unternehmen, was sich dem Thema widmet und deswegen, wie gesagt, wir verlinken es in den Show Notes Und wer mag, schaut da mal rein. Damit sind wir für heute durch und entlassen Sie in hoffentlich ein schönes Wochenende. Danke Ihnen. Ich danke dir natürlich auch ganz herzlich, Laura. Danke Ihnen. So. Und nicht vergessen, karriere.migosens.de für alle, die hier im Team mitarbeiten möchten, sich das vorstellen können oder auch mal informieren möchten, sind herzlich willkommen uns zu schreiben. Alles weitere auf der Seite karriere.migosens.de und bis dahin würde ich sagen, bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.